0: Сегодня среда, 8 апреля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история» с Владимиром Малявиным. Новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц, 17 до 1730 UTC. И на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Также заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и читайте там своевременно последние новости и слушайте наши передачи. А теперь давайте к новостям. Вице-президент Китайской республики Чинь Дзян рассказал 8 апреля об опыте Тайваня в борьбе с пандемией коронавируса в специальном интервью для программы Newsday телеканала BBC. В последние недели на фоне ухудшения глобальной эпидемической обстановки все больше стран обращают внимание на опыт Тайваня в сдерживании вируса. Чен пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который находится в отделении интенсивной терапии из-за коронавирусной инфекции. Чен выразил надежду, что Тайвань сможет послужить примером для всего мира. Он сказал, что своим успехом Тайвань обязан опыту, приобретенному в борьбе с эпидемией атипичной пневмонии SARS в 2003 году. Тогда Тайване удалось осознать важность создания межведомственного командного пункта для централизации информации и принятия решений. Фень отметил, что Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня предоставляет прозрачную отчетность о ситуации, благодаря чему удается избежать паники среди общественности. На вопрос интервьюера о помощи мировому сообществу вице-президент ответил, что Тайвань не планирует оставаться в стране. В частности, тайваньское правительство пожертвовало миллионы масок нуждающимся странам и намерен продолжать оказывать поддержку другим государствам в последующие месяцы. Он рассказал, что Тайвань совместно с США разрабатывает быстрые тесты и вакцины. Чен выразил желание также провести совместные исследования с Великобританией. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 8 апреля о трех новых случаях коронавирусной инфекции, два из которых завозные, то есть заражение произошло не на территории Тайваня. Двое, диагностированных 8 апреля, на днях вернулись на Тайвань из Испании и Индонезии, рассказал министр здравоохранения Китайской Республики Чин Шиджун на пресс-конференции. Пациентка номер 377, девушка старше 20 лет, вернулась из Испании, где проходила обучение 22 марта. 23 марта у нее появились боль в горле и диарея, а позднее заложенность носа и боль в груди и спине. Пациентка номер 378, женщина старше 60 лет, вернулась из Индонезии, где посещала родственников 29 марта. 1 апреля у нее появился кашель и впоследствии затрудненность дыхания и жар. Пациентка номер триста семьдесят девять. Женщина старше тридцати лет, не покидала Тайвань в последнее время. Четвертого апреля у нее поднялась температура и появился насморк. Исполнительный Юань Тайваня запретил 7 апреля использование сервиса для видеоконференц-связи Zoom государственными учреждениями Тайваня. В свете распространения эпидемии коронавирусной инфекции госучреждениям необходимо подготовиться к переходу на удаленную форму работы. Однако правительство не сможет осуществлять видеосвязь через некоторые приложения, в том числе через Zoom, из-за возможных проблем в осуществлении кибербезопасности. Платформа для видеоконференц-связи Zoom была разработана калифорнийской компанией Zoom Video Communications Inc. Согласно недавнему исследованию, проведенному академической лабораторией Университета Торонто, Citizen Lab, ключи шифрования для встреч в Zoom, вероятно, перенаправляются через Китай. Исследователи отметили, что в Zoom работает порядка 700 китайских разработчиков, что может влиять на уязвимость платформы перед давлением со стороны китайского правительства, заявили исследователи. Заместители Премьера Китайской Республики Чен Цимай призвал использовать местные разработки для видеосвязи или, в крайнем случае, платформы Google и Microsoft. Для проведения онлайн-обучения правительство советуют школам и вузам такие платформы, как CyberLink U-Meeting, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Adobe Connect, Google Hangouts Meet и DT Meet. Респираторные маски N95 стали одним из наиболее важных товаров в эпидемической борьбе с коронавирусной инфекцией. Их носят медицинский персонал и другие работники первой линии по всему миру. Однако мало кто знает, что маски изобрели на Тайване. Инженер-механик и специалист по материалам Питер Цай разработал технологию производства таких масок 30 лет назад. N в «Н95» означает «не маслоустойчивый», а «95», что маска может блокировать проникновение как минимум 95% частиц размера 0,3 микрона. Сегодня эти маски являются важнейшей частью защиты медработников, которые работают с вирусами. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 21 градуса тепла и пасмурно. Завтра в Тайбэе ожидается до 22 градусов тепла, возможно дожди. В Кайджуни завтра до 27 градусов тепла, солнечно-спременной облачностью. И на юге острова в городе Гаусюни также до 27 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей за среду 8 апреля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Владимир Малявин, приветствую вас из студии Международного радио Тайваня и продолжаю цикл передач, посвященных истории отечественного китаеведения. Сегодня я хотел бы вернуться к самым-самым истокам, первым страницам русско-китайских контактов и первым шагам изучения Китая в России. Они относятся, э, трудно установить здесь точную дату, но официальные контакты относятся к началу 17 века. Вот об этом периоде мне и хотелось бы поговорить. Начать, так сказать, с, и, от яйца, как говорили древние, об Ово. История распорядилась так, что в то самое время, когда в Китае католические миссионеры протаптывали дорожку от южных берегов Китайской империи к ее столице Пекину, и деловито с дальним прицелом обустраивались в тени императорского дворца на северных рубежах Китая, тоже появились, как называли их китайцы, большеносые и большеглазые, пришельцы с Дальнего Запада, которые, подобно Франкам из Южных морей, поклонялись Христу, но говорили на другом языке и держались других обычаев. Это были русские люди, первопроходцы сибирских земель. На рубеже 16-17 столетий Россия, как известно, переживала смутное время. Но несмотря на внутреннюю смуту, а может быть как раз и благодаря ей, то было время стремительного продвижения русских и русского государства на восток. Купцы и охотчие люди, землепашцы и священники, искатели, Блаженной страны, где-то далеко на востоке, и просто любители попытать счастье шли и шли в Сибирь, словно завороженные, раскрывшимися перед ними просторами, от которых и в самом деле захватывало дух. Это была славная страница российской истории, и славными людьми вписана она в народную память. Ведь русский характер, русская душа, всего полнее раскрываются, когда русский человек не держится за то, чем обладает, веряет себя новому и неизведанному, живет вольным странником, вечно ускользая от тяжелой десницы государства, от соблазнов цивилизации. Русский более всего верен себе, когда он стоит на самом краю обжитого мира, на каком-то порубежье земли и духа, и весь открыт другим народам и культурам. Так было среди казаков на юге и поморов на севере. Так было и среди первопроходцев на востоке. Сегодняшняя передача посвящена первым шагам в изучении Китая в России первым контактам русских и китайцев, которые относятся к рубежу 16 и 17 столетий. Тогда по всей Сибири один за другим поднимались русские остроги и городки, возникали деревья и зимовья. Еще в конце XVI века русские люди освоили Междуречье Аби и Енисея, где в 1601 году был создан Мангазейский уезд. В течение первой четверти XVII века завершилось покорение земель за Енисеем. Возникли Енисейский, Красноярский, Томский, Тобольский остроги. Вскоре... Русские вышли к Лени и Ангаре, заложив и Лимский, и Братский остроги. Тогда же они достигли Байкала и стали частными гостями в Забайкалье. К тому времени русские люди уже давно прослушали, прослышали о китайском царстве и пытались разведать пути, ведущие в него. Еще в 1608 году по указу царя Василия Шуйского отряд Томских казаков, отправился во владение монголов на поиски, как сказано было в царской грамоте, алтын царя Мугальского, а заодно китайского государства. Встретив отпор недружественных айратских племен, казаки повернули обратно. Тем не менее, в своей отписке царю, датированной мартом 1609 года, томский воевода Волынский сообщал некоторые сведения о о Китае. Сведения эти, добытые кружным путем от монголов, на удивление совпадают с уже известными нам стереотипами восприятия отдаленных и малоизвестных стран. В далекой стране живет народ с близкими нам обычаи. Вот что писал Волынский в своем, своей записке. А до китайского де государства от алтын царя три месяца ходу, А живет до китайский государь и у него до государь город каменный, а дворы да в городе с русского обычая, палаты на дворах каменные И людьми да сильнее алтына хана и богатством полные, А на дворе да у китайского государя палаты каменные. А в городе, да стоят храмы у него, и звон да великий у тех храмов, а крестов на храмах нет, то воды у них не ведают, какая вера, а живут с русского обычая, и приходят да из многих земель с торгов к нему, а платье доносят да все золотное, и привозят да к нему всякие узорочья из многих земель. Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ о первых шагах изучения Китая на Руси, в России, о первых контактах русских и китайцев. В последующие, после 1609 года э, время, Царские наместники в Сибири не оставляли попыток отыскать дорогу в Китай. И вот в мае 1618 года из Томска выехал отряд казаков во главе с Иваном Петлиным, имевшим от Томского воеводы предписание добраться до китайских земель и установить связи с тамошним правителем. На этот раз томским казакам повезло больше. За три с половиной месяца... Они благополучно добрались до китайской столицы и были приняты китайскими чиновниками. В своей «Росписи», так она названа, о посольстве в Китай, который Петлин составил по возвращению в Томск, подробно описывается путь в китайские земли. Первым из русских он упоминает о Великой Китайской стене, которая, как легко догадаться, поразила воображение русского казака. Петлин пишет, «Стена введена кирпичная, и мы сочли по рубежной стене башен со сто, а всего башням, сказывают, числа нет. И мы у китайских людей расспрашивали, для чего та стена введена, а башни на стене стоят часто. И китайские люди нам сказали, «Та да стена введена потому, что две земли». Земля, земля же китайская, а другая же земля мугальская, и де промеху земель рубеж, а башни да потому часто стоят на стене, когда придут, какие воинские люди под рубеж, и мы же на тех башнях зажигаем огни, чтобы да люди наши сходились по местам, а за рубежом земля и города китайские, а сквозь ту стену рубежа, Пятерые ворота, низки и узки, на коне наклоняся проедешь. А о этих ворот у рубежа на стене в китайское государство ворот нет. Изо всех государств ездят в те одни ворота». Конец цитаты. Итак, Иван Петлин и его товарищи проехали по большому тракту от Великой Стены до столицы, изумляясь как все европейские гости, богатству и многолюдию китайских городов, а также их мощным оборонительным сооружением. О первом же встретившемся им городе Чуаньфу, служившем в те времена еще и летней резиденцией минских государей, Петлин сообщает. Город каменный, высок и велик. Кругом сказывают «Езду день». А башен на нем двенадцать, а на башнях по окнам пушки и по воротам, и мелкого оружия по воротам много. А ворота широки и высоки, а затворы у ворот железные. Часто гвоздием убито, и пушки воротах стоят, и ядер пушечных каменных много. А вот что Петлен пишет о жизни в китайских городах. Я цитирую. Ряды торговые сильные, со всякими товары, и с овощи, и с харчи, а пустого места нет. Лавки и дворы все каменные, окрытые а они образцами, и еще бесчисленные языческие храмы, где стоят идолы с лицами, отрешенно покойными, улыбающимися. Идолы эти, сообщает Петлин, глиняные, да вызолочены с головы и до ног, Сусальным золотом страсть от них возьмет. В храм же смотреть пущают всяких людей. Но вот, наконец, казаки достигают столичного города, где стоит, сверкая на солнце золоченными крышами, дворец повелителя империи, которого петли называют тайбуном, по-видимому, искаженной китайская даван, что значит «великий правитель». Императорский же дворец Петлен именует «магнитовым городом», поскольку стены дворца были сложены, как он пишет, из камня магнита, то есть магнитита. Вот что рассказывает наш казак о столице Срединной империи. Город велик добрый, каменный, бел, что снег, а стоит город на четыре углы – а кругом езду четыре дни, а по углам стоят великие и высокие башни, белы, что снег. А посеред стен стоит башни же великий и высокий и белый, что снег, с подзоры, с красными и желтыми и лазоревыми. А на башнях по окнам стоят пушки, и по воротам пушки и ядра, и караулы по воротам человек по двадцати». А город Магнитовой, где царь Тайбун живет, украшен де всякими узорочи и мудростями. А двор царский стоит среди города Магнитова, а у палат верх и вызолочены. Конец цитаты. Каким дивным городом должно быть показался русскому послу императорский Пекин с его огромными, немыслимыми на Руси размерами, грозными стенами и башнями, да всякими узорочьями и мудростями прекрасных дворцов. Подобно всем европейцам, изумлен был Петлен и обилием товаров в этом величайшем из городов Китая. Он пишет, а до моря от Большого Китая, усказывает Семьден, а корабли да под Китай под больше не ходят за Семьдён, ходят да под Китай в малых судах с товары. И те товары царь Тайбун рассылает по всем китайским городам. А не китайских городов тот товар пойдет за рубеж, в Мугальскую землю, Калтын-царю и в иные многие государства и в Улусы. А сребро у них крицами, крица по 50 рублев и по два рубля, и по три. По-нашему рубль, а по их лян. И далее несколько слов о нравах и обычаях жителей Срединного царства. Я цитирую. «А люди в китайском государстве, мужской пол и женской чисты, А платья носят своим образцом, рукава широкие, что у летников, А под исподом полукафтаны по-русскому». А людей в китайском государстве торговых и воинских множество, а бой у них отчаянный, а люди китайские к воинскому делу рабливы, то есть не любят воевать. Ну и последний эпизод из э, жизни русских посланников. Удача в Пекине изменила Петлину. По традиции китайские власти рассматривали приезд в имперскую столицу как изъявление покорности владыке Срединного царства и требовали совершения разных унизительных обрядов. В частности, придворный церемониал предписывал иностранным послам простереться перед императорским троном Ниц и несколько раз стукнуться лбом о землю. К столь крайней форме изъявления верноподданнических чувств европейские и в том числе русские посланники были, как правило, не готовы. Но главное, Иван Петлин был послан в Китай томской воеводы и не привез с собой ни царской грамоты, ни подарков от царского имени. Узнав о том, что люди из русского государства прибыли ко двору Минского императора без верительных грамот и подарков от их государя, чиновники императорского двора, ведавшие приемом иностранцев, не пожелали даже разговаривать с вновь прибывшими западными варварами. Их развернули обратно, не дав даже и подарков. Петлин пробыл в Пекине только четыре дня и вынужден был уехать вновь. Его только снабдили грамотой от императора, разрешавшей русским людям впредь приходить в Китай с посольством и для торговли. В той грамоте, по словам Петлина, говорилось «С торгом приходите и торгуйте, и выходите, и опять приходите». На всем свете ты, великий государь, и я, царь, Не мал, чтоб между нами дорога чиста была. Тут, вероятно, Петлин что-то от себя прибавил. Вряд ли китайский император мог обращаться к русскому царю как равному, но по-другому, наверное, и он и не мог доложить в Москву. Ну, а минское правительство, верное своей изоляционистской политике, тем более не выказывало желания направить посольство в русские земли. Правительства Китая по-прежнему не изменяли своему древнему убеждению. В их процветающем государстве всякие товары имеются в изобилии, а их благоразумные подданные ни в каких новшествах и тем более иностранных заимствованиях не нуждаются. Вы слушали передачу «Страницы истории русского китайведения». Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. В последние недели инвесторы в Европе и в Америке продолжали массово скупать золотые и серебряные слитки и монеты с тем, чтобы защитить свои активы от падения мировых цен на акции. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу некоторым новым явлениям в международной экономической жизни. Передачу я решил назвать так. Новости мировой экономики и комментарии к ним. Итак, на протяжении последних недель инвесторы в Европе и Соединенных Штатах продолжали массово скупать золотые и серебряные слитки и монеты, с тем, чтобы защитить свои активы от падения мировых цен на крупнейших биржевых рынках. Заводы... По переработке золота изо всех сил стараются поддерживать производство, а это становится не просто из-за усиливающихся мер, связанных с противовирусным карантином. Касается это и наиболее известных производителей слиткового золота, таких, например, как Валкамби, Памп. И других, которые расположены в разных странах Европы, в том числе и в швейцарском кантоне Тичино, что неподалеку от границ с Италией. Некоторое время назад местные власти объявили, что практически все промышленное производство в этом регионе должно быть временно приостановлено. 9 марта цена золота достигла максимума последних семи лет и превысила планку в 1700 долларов США за тройскую унцию. И это понятно. Усиливающееся негативное воздействие пандемии коронавируса на промышленную конъюнктуру заставляло инвесторов срочно искать так сказать, активы-убежища. Затем рынок золота охватила продажная лихорадка. Многие инвесторы начали сбрасывать золотые активы, чтобы получить наличную ликвидность. А это, в свою очередь, естественным порядком привело к снижению цены до 1530 долларов. Большая часть продаж осуществлялась во фьючерсах на золото или иные биржевые фонды, обеспеченные этим металлом. При этом в тот же период вырос и розничный спрос на физические, так сказать, золотые слитки. Ритейлеры сообщали о нехватке слитков, и о задержках с отгрузкой заказов на этот вид продукции. Они составляли порой до двух недель. Некоторые производители выступили с заявлениями, что им трудно удовлетворить аппетит покупателей к золотым слиткам и монетам, и поэтому приходится обращаться к оптовым рынкам. Оказалось, что спрос в пять раз превышает нормальную дневную норму продаж. Мы творчески подходим к поиску новых источников, но на самом деле главной движущей силой всего этого феноменального спроса являются меры властей по прекращению эпидемии коронавируса и это было совершенно предсказуемо добавляют эксперты Между тем руководители компаний, продающих золото в слитках, называют ситуацию откровенно беспрецедентной. По сути дела, мы не успеваем хранить золото и сразу же продаем его, отмечают они. Однако здесь мы ограничены объемом золота, который мы можем достать. Сегодня это скорее похоже на продажу туалетной бумаги. И это при том, что золотохранилище Лондона полны золотыми слитками, отмечают руководители золотопродающих компаний. Проблема в том, что речь в данном случае идет о разновидности слитков весом в 400 уинций, Слиток чистого золота – 9999 пробы весом в 12,5 килограммов. Однако их покупают в основном крупные банки. Розничные же клиенты, как правило, интересуются слитками в 35 унций или еще более мелкими. Однако найти сейчас килограммовый слиток в Европе и США – это задача почти неразрешимая. Другие же руководители компаний, работающих в этой отрасли, отмечают, что этот продукт становится все труднее найти, поскольку рынок день ото дня становится все более нестабильным. Некоторые компании объявили, что приобрели несколько миллионов уинций серебряного зерна и слитков и десятки тысяч американских золотых орлов. Это инвестиционная монета производства США. Тысячи золотых слитков и вообще стремились так сказать, собрать все, что только могли найти на рынке, используя связи с многочисленными партнерами и местными монетными дворами. Еще одна американская компания Retailer GM заявила, что заказы клиентов будут исполняться с задержкой на 15 дней. При этом был введен Минимальный размер заказа. Аналитик золотых рынков Ронан Менли отметил, что компания Bullion 100, сингапурский ритейлер драгоценных металлов, в попытке пополнить свои запасы платит покупателям премию за выкуп у них серебряных и золотых. Монет. Сейчас существует заметный разрыв между ценами на физическом рынке золота и теми ценами на него, что можно найти на экране компьютера, отмечает этот эксперт. Так, логическая связь между происходящим в мировой экономике понятна. Пандемия коронавируса, экономический кризис, обвал фондовых рынков и последовавшая за этим эпидемия скупок золота, которая, как оказалось, или, как кажется, явилась и является последним, более-менее надежным объектом вложения капиталов. Примерно такая же связь существует и проявляется в процессах, происходящих на энергетических рынках. Эпидемия, экономический кризис, сокращение потребления энергии, перенасыщенность, Мировых рынков, продукцией энергетики и катастрофическое падение цен на газ и нефть. На протяжении последних недель мы, дорогие друзья, частенько обращались к этой теме. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию выдержки из статьи, опубликованной в английской газете «Телеграф», автор статьи Эд Клаус. И этот эксперт предлагает свой собственный взгляд на процессы, управляющие энергетическими глобальными рынками. Саудовская нефтегазовая компания «Арамка», пишет автор, предупредила своих партнеров, чтобы те готовились к, к резкому увеличению добычи нефти, поскольку Саудовская Аравия собирается вывести добычу на максимальную мощность. Арамка попросила, чтобы фирмы обеспечили достаточное количество персонала и оборудования, чтобы увеличить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки на обозримое будущее. Мировой рынок залит нефтью из-за жесткой борьбы между Россией и Саудовской Аравией за долю рынка, после того, как некоторое время назад они не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи для поддержания цен на нефть. На фоне заявлений США и России – о намерении провести переговоры по вопросу стабилизации энергетических рынков после падения цен на нефть в результате резкого увеличения объема добычи, а также падения спроса, цены вернулись к прежним, хотя и не очень высоким значениям. Саудовская Аравия заявила о своем нежелании участвовать в каких-либо переговорах по этим вопросам. В то же время Дональд Трамп и Владимир Путин, кажется, собираются решать, что можно сделать, чтобы установить нижний порог цены на сырую нефть после того, как менее чем месяц назад она подешевела практически в два раза. После объявлений о планируемых переговорах, цена на нефть марки Brent поднялась примерно на 2%, однако затем упала до отметки ниже 23 долларов за баррель. В начале марта же она составляла более 50 долларов. В то же время и сама Саудовская Аравия сталкивается с последствиями принятых решений. Ей необходимо привлечь средства для выплаты дивидендов в этом году в размере 75 миллиардов долларов и выплаты первого взноса в рамках сделки по покупке доли Саудовской нефтехимической компании за 70 миллиардов долларов. Решить же все эти вопросы в условиях катастрофического падения цен на нефть пишет автор для Саудской Аравии, будет непросто. Всего вам доброго, дорогие друзья, и будьте здоровы!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, в эфире передача «Звуки города». И я, ваша ведущая, Валерия Гимранова. Я только что приехала на станцию метро Син Бейтоу или Новый Бейтоу. Я уже почувствовала в воздухе этот царящий запах серы, который висит в воздухе, потому что... Именно на этой станции сосредоточены а, горячие источники Нового Тайпея. Вот, и я сейчас перехожу дорогу, чтобы найти нашего Ваню. Где же Ваня? Ваня, 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 привет, привет! Привет, привет Лера! привет, Лера! Как дела у тебя? У меня хорошо дела, поздоровайся с нашими слушателями.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, это ваш ведущий Иван Юмин. Я долго тебя искал, а почему мы здесь?
3: Я тебе покажу буквально через несколько минут. Скажи, пожалуйста, Ванюш, что ты знаешь про станцию Новой Бэйтоу или на китайском Син Бейтоу?
4: А, здесь э, специальная станция, метро для того, чтобы людей в горячий источник. Ой, неужели сегодня мы в горячий источник? А я не взял правки.
3: Не переживай, не переживай, я тоже с собой ничего не взяла, потому что мы с тобой не идем в горячий источник. Ну как же так? Ванюш, ну вирус нельзя, нужно соблюдать дистанцию между людьми. Вот ты должен от меня на расстоянии двух метров быть. Тогда мне надо кричать! Хорошо, ладно, я доверяю. Я верю, что у тебя нет вируса. У тебя же нет его?
4: Нет, еще у меня в маске.
3: Хорошо, я тоже в маске, поэтому мы с тобой будем соблюдать дистанцию от всех остальных людей. Вот, Ванюш, да, мы с тобой не идем в горячие источники, потому что нужно соблюдать дистанцию, потому что сейчас очень опасно, а как бы ты сам понимаешь, горячие источники, там тепло, влажно, много людей, поэтому это не самое подходящее место вот сейчас в данное время туда пойти. А мы с тобой пойдем в другое место.
4: Другое место возле станции метро Симбейто, а где это? Что это?
3: Ну, Ванюш, ты правильно сказал, что эта станция знаменита горячими источниками. Если мы с тобой не идем в горячие источники, то куда мы с тобой можем пойти?
4: Кушать?
3: Так, вот тайваньцы, у них вечно, вечно на уме только еда. Нет, Ванюш, не кушать.
4: Ну, здесь известно, конечно, горячий источник. Поэтому, честно говоря, я не уверен. Все-таки в горячий источник. Это как-то связано
3: с горячим источником, но это не актуальный, не действующий горячий источник. Нет, я не знаю. Хорошо, тогда пойдем, я тебе покажу. Хорошо. А пока что мы с тобой идем, я тебе подскажу, я тебе дам небольшую подсказку. Послушай внимательно. Хорошо. Кстати, Ванюша должна признать, что мы-то с тобой соблюдаем дистанцию от других людей, а вот другие люди не соблюдают дистанцию друг от друга. И должна сказать, что вот здесь достаточно много гуляющих людей, достаточно много семей, все гуляют, погода благо хорошая сегодня, даже солнце вышло. Вот, но люди-то как-то, мне кажется, не беспокоятся, хотя все в масках. Надо признать, что все в масках, но просто вот все равно на улицах еще много гуляющих людей.
4: Тайван у нас без опасности.
3: Да, у нас на Тайване, благо, не вели пока еще карантин, поэтому мы можем спокойно передвигаться и перемещаться между городами, между а, уездами. В общем, и посещать рестораны еще тоже можем. Знаешь, Вань, я сегодня ехала в метро и. Я все-таки подумала, насколько люди вот этого района счастливые, что они живут именно здесь, потому что здесь очень много зелени, вот мы сейчас буквально идем по парку, и здесь очень много деревьев, здесь все зеленое, есть цветы, воздух свежий, плюс ко всему, конечно, вот здесь витает этот аромат серы от горячих источников, но тем не менее... Воздух действительно очень-очень-очень свежий Даже несмотря на то, что в Тайбэе, в принципе, воздух неплохой Но, мне кажется, здесь он просто чистейший
4: Ну, конечно, это же Бейто или Симбэйто такой район Именно у подножия гор Яминшан Поэтому здесь очень зелено, и, конечно, цветут цветы. Еще хочу тебе говорить, что почему все время мы говорим о горячем источнике, потому что это уже давным-давно началось. Вообще, под японским управлением, именно здесь, то есть э, этот район Бейто, очень известный горячий источник. И даже японский император специально приехал из Японии в Тайвань, именно сюда для а вот теперь подожди,
3: подожди, подожди мы с тобой расскажем эту историю после того, как придем на место
4: ну как же, я же начал рассказать хорошую и интересную историю вот, ты мне расскажешь чуть-чуть позднее, подожди ладно
3: Вот, Ванюша, мы с тобой пришли. Скажи, пожалуйста, что ты видишь? А, -а, -а неужели? Это музей! Как? Я не угадал! Конечно, но ты был прав, что это действительно связано с горячим источником. Мы с тобой пришли в музей горячего источника, или музей горячих источников, расположенный в
4: Бейто. Как я знал, раньше, когда под управлением Японии, это был настоящий горячий источник. И, кстати, общий.
3: Да, и вот как раз таки тот самый император, о котором ты говорил, он приезжал и купался именно здесь.
4: Да, верно.
3: Сейчас пойдем с тобой внутрь. Я там никогда еще не была, но я слышала очень много интересного об этом музее. Поэтому мы сегодня с тобой пойдем туда и рассмотрим все нашими собственными глазами. Скажи, пожалуйста, ты там бывал когда-нибудь?
4: Да, я был, и мне очень понравился. И, кстати, вообще снаружи ты смотришь вот это здание, да, это ты уже сразу чувствуешь, что это как э, другой мир. Да, потому что
3: здание построено из красного кирпича, но, Ванюш, мне кажется, что он был таким не всегда.
4: Ну, конечно, они перестроили, они восстановили и, конечно, пытались сохранять стиль, как раньше, японский. Ты сказала, что это красные кирпичи, а я бы сказал, что, скорее всего, это все деревянные.
3: Деревянные а, все, я поняла, Ванюш, мы просто с тобой смотрим на разные части здания, потому что, наверное, вот то, которое из дерева, все-таки, возможно, это более старая постройка, а вот то, что дальше достроено уже красным кирпичом, это уже более новая постройка, либо реставрация, отреставрированная часть здания. А такой черепичной крышей, совершенно не свойственной тайванским домам. В общем, действительно очень такое красивое здание, и сюда хочется зайти. Вот что мы сейчас с вами и сделаем. Вот, дорогие друзья, у нас сейчас будет не так мы будем вынуждены с вами общаться на пониженных тонах, потому что мы все-таки в музее.
4: И мы оба в маске, потому что такое правило. Ну как тебе с первого взгляда? Входишь в музей, а что ты заметила, что-то интересного?
3: Ну, я не могу сказать, что это что-то интересное, потому что сейчас это уже везде практикуется во всех, чуть ли не ресторанах тб даже Вот, при входе тебе обязательно нужно надевать маску, тебе измеряют температуру, ты протираешь руки антисептиком, ты снимаешь обувь и надеваешь тапочки Вот, у меня, кстати, тапочки такого интересного веселого красного цвета <как>, как раз под мою рубашку но, вот.
4: но тапочки это не для коронавируса это просто обязательно
3: да потому что я думаю что здесь деревянные полы и поэтому нам нужно носить тапочки потому что кто-то может прийти на каблуках и поцарапать пол или допустим грязная обувь и соответственно это все будет здесь вся грязь вся пыль и я думаю что с этим связано наверное переобувание
4: как э, сохранение для этого здания mm -hmm. потому что это здание на самом деле уже достаточно старое и ты не заметила что входишь и сразу такое ощущение что как в японии
3: mm -hmm, да потому что низкие столы деревянные полы э, все такое в японском достаточно стиле мне очень нравится
4: и сейчас куда мы идем я за тобой
3: Ванюш, я здесь первый раз, и, наверное, я буду следовать тебе, потому что я здесь никогда не была. Вот, я могу только сказать, что это здание, вот само, то есть сам музей был открыт в 98 году прошлого века, но построено здание было, и оно функционировало в качестве горячего источника, действующего горячего источника, в 1900, если я не ошибаюсь, в 1913 году.
4: Да, и я напомню, что они построили именно по форме самый известный горячий источник в Японии, в городе Сизока. И они построили именно тогда, был самый большой и самый красивый общественный горячий источник. Как я уже сказал, что японский император приехал специально сюда, чтобы купаться. Это было в 1921 году. Это здание делится на два этажа. Верхний этаж, это как мы только что вошли, здесь музей. Все показывает животные, а Об
3: экологии и экосистеме, которая, внутри ну, это... которой расположен вот этот музей
4: в этом районе, то есть специальные животные или специальные растения именно в районе Бейто и камни, кстати, тоже. Сейчас ты тоже увидишь специальная комната. Это правда построили именно как японский стиль. Есть, мы уже говорить японская комната. Здесь есть татами.
3: О, татами. Я люблю татами. Пойдем посмотрим.
4: Да. Потом нижний этаж это уже настоящий бани.
3: А, -а, -а хорошо, Ваниш. Мне уже не терпится. Пойдем посмотрим. Да, пойдем. Как классно, Ваня, татами. Я, кстати, должна сказать, что мы, когда вот в этом году путешествовали по Японии, мы останавливались у подножия горы Фудзияма. И вот там, так как там нет... Там есть, конечно же, очень дорогие отели, но мы останавливались в хомстей, то есть мы останавливались дома у кого-то, грубо говоря. Вот. И там, естественно, не было такого... Не было дорогостоящей системы отопления. Соответственно, и, и полы там были тоже вот как здесь деревянные, абсолютно такие же, вот. и для того, чтобы и спали мы на полу, потому что там не было кроватей, соответственно, у них была система такая, что стелят, японцы стелят татами вот такие, как и здесь тоже стелят татами сначала, потом сверху на татами стелят матрас, потом сверху на матрас стелят простыню, потом сверху на простыню ты лож... кладешь себя, а потом на себя ты кладешь еще одну простыню, и потом сверху на простыню ты кладешь одеяло. Это было настолько интересно, это был настолько интересный опыт, то есть как бы для меня не впервые спать на полу, но вот именно в такой атмосфере в Японии это был абсолютно новый опыт, и вот здесь сейчас я так обрадовалась, когда увидела татами, потому что на них можно посидеть. А я не люблю стулья, и я люблю сидеть на полу, поэтому я думаю, что когда у меня будет свой собственный дом, я обязательно сделаю его в японском стиле, потому что это так здорово.
4: Да, и, кстати, вот это специальный зал, ну, достаточно большой, и здесь только татами, и перед тем, как э, войдёте в татами, конечно, надо снимать тапочки, и все спокойно здесь сидят. И ты не заметила, что сзади вот здесь есть сцена?
3: Да, Ванюша, что это такое, я у тебя хотела спросить.
4: Ну, на самом деле, обычно здесь бывают разные... Несмотря на китайский, тайвандский, японский, но здесь на самом деле идут эти спектакли спит или выступления. И все просто так спокойно сидят на татами и смотрят. Дорогие друзья, с вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи, пока.
1: 现在我的世界在我眼前旋转以为这年纪不和我有关现在一股一股注入我的血管以为明天一定画面留暗现在每天昏着醒来又是夜晚以为决定能够做得果断现在拆钢使用坚硬手段马上追到我曾经以为自己能够轻易多管以为自己承受秩序能够当个模范看着自己沦落自我封闭像是囚犯痛苦自己承受自己看看自己多辣自己都不自己镜子里的自己失去自己到底那个人还是不是你要是夸要吃食之地失去知觉是不是要变成一具尸体宣布死期不断自我质疑应该怎么办